1: Jag vet, du har sagt ett antal gånger att kan inte du vara med? Ja. Och nu så sitter jag här, jämte dig.
0: Ja, nu är det moget. Ja. ja. Men vad är det som har gjort att du inte har velat vara med tidigare?
1: Ja, förra året så var jag med om en riktigt ordentlig upplevelse i mig själv. I och med detta så bestämde jag mig att alla öppna trådar ska slutas. Och det här är en av de öppna trådarna som jag kände att jag ville ta och komma vidare med. Så vi får vi se vad det ger. Det ena kommer ge det andra.
0: Jag har ju ditt horoskop här framför mig. Och jag tänkte att jag skulle ha det som ingång till vårt samtal. Så väljer du själv naturligtvis vad du vill svara på. Eller så säger du nej, det vill jag inte prata om. För för mig så är du verkligen en svår nöt att knäcka.
1: Vad kul att höra. Det är För mig också är jag en väldigt svår nöt att knäcka. Så. <tryck> tycker du så. det? jag tycker det. Och som sagt var... Det går ju alltid att klippa bort det som du inte tycker att ska vara med eller. Så ja, att... det
0: tror du, ja. Nej, men skämt åsido... Ja, vi känner ju varann. Det ja. vi, måste jag ju säga. Och jag tycker ju att ett horoskop stämmer så extremt väl- med hur jag uppfattar dig.
1: Mm, ja, men du har sagt det och jag har upptäckt en del saker själv- mm. utifrån vad vi har pratat om under de åren vi har känt varandra.
0: Men ska vi börja med att du berättar lite vad var det som hände- i somras. Du har Saturnus genom fjärde huset nu så att jag förstår ju att det handlar om dina rötter och att du behöver läka vissa sår och så vidare som har med din uppväxt att göra men du får gärna berätta.
1: Ja, I somras blev jag riktigt sjuk. Jag fick diabetes 2. Jag hade två timmar kvar att leva när ambulansen kom och hämtade mig hade klarat mig på sjukhuset så eh, låg jag där och tänkte på att eh, nej, livet är ganska kort och vi är ganska sköra dessutom, och nu är det dags att ta tag i de här problemen som jag har skjutit framför mig plus att jag också bestämde att eh, de människor som jag har tänkt att träffa och prata med måste jag också ta tag i och göra det
2: mm -hmm.
1: Jag har en egenskap annars att är det så här att jag inte känner för att prata med någon mm. så är jag så pass pragmatisk så att jag går bara vidare mm. och lämnar de här öppna korten därhen. Mm.
0: Men menar du att det har varit så men nu vill du göra en förändring?
1: Jag vill göra en förändring och jag kommer försöka göra en förändring. Sen så kommer jag inte kunna ta och stänga alla kapitel- Mm. Det eh, jag har hållit på med det här hela mitt liv ja, att bara gå vidare när jag tycker att nu är det klart
0: och då kan det ha varit saker då som ändå påverkar dig på många olika sätt och fått olika konsekvenser
1: Ja, eh, i och med att jag har ett så pass bra minne så släpper jag det inte helt och hållet mm. jag släpper inte helt och hållet även om jag har avslutat det Det har jag haft ett lite bekymmer
0: Mm. men just det här som jag ser i din karta då, att Saturnus går igenom fjärdehuset som handlar om din grund då, kan du koppla det även till ja, dina upplevelser tidigt i livet och dina relationer till din föräldrar och så?
1: det kan jag göra eftersom jag känner själv att jag har varit väldigt styrd under min uppväxt med en stark förälder som egentligen har velat styra Hela min barndom, hela min eh, ungdom. Och även då hur jag skulle utbilda mig och så vidare. Du kan se, se det i mitt horoskop också. Att eh, den som ska styra mig får lägga ner ganska mycket arbete. Mm. Och till slut så gjorde jag ju revolt mot allt det där. Mm. Och vägrade verkligen att bli styrd av föräldern.
0: Men och, om du tittar på det rent känslomässigt. När du pratar om det nu... Hur känns det då?
1: Jag känner mig att jag har fått lite dåligt samvete. Mm -hmm. Över att jag inte följde de här reglerna som sattes upp. Samtidigt så är jag glad att jag inte gjorde det. För att jag tycker att jag vill följa min egen väg. Och inte någon annans väg. Jag är ingen följare. Jag går gärna längst fram.
0: Ja, men vi får väl
1: berätta att du är vattenman också. Ja, det får du gärna höra. <laughs> ja. Och det vet jag ju om att jag tar gärna ut en färdrikning. Och blir det då fel så vet jag om det att när jag faller så är det ingen annan än jag själv som lyfter
0: upp mig. Du säger att du har blivit styrd. Och jag ser ju det väldigt tydligt i din karta också. Du är alltså vattenman, det är ditt soltecken. Det är ju egentligen... Det viktigaste i en karta men månen är också extremt viktig och ascendenten. Och det har du i skorpionens tecken. Så det är nog helt annat än vattenmanden. Och där kan man ju faktiskt se de här upplevelserna. Och plus då att månen står tillsammans med Neptunus. Så att dina upplevelser har inneburit att du... Ja, det har inneburit många olika saker men bland annat så har du lagt en dimre då över din personlighet
1: ja det stämmer det kan jag faktiskt berätta att det är inte så många som känner den riktiga Niklas mm. för jag brukar inte släppa in någon tillräckligt långt in, aldrig någonsin Nej. för att jag har varit med om Genom åren att när jag har släppt in någon så har de svikit det förtroendet som jag har givit dem. Och sviker man ett förtroende hos mig då gör det riktigt riktigt ont i mig. Mm. Då vågar jag helt enkelt inte öppna upp mig sen. För jag, jag litar inte på dem. Sen kan man då säga att jag orkar inte vara arg speciellt länge. Utan jag förlåter dem oavsett hur illa de har behandlat mig.
0: Men menar du att du gör det oberoende av om du känner att du vill det eller inte?
1: Ja, jag vill förlåta för jag tycker att alla kan göra fel. Mm. Sen så är jag jättelångsint mm. eftersom jag kommer ihåg det mesta.
0: Men Niklas jag måste fråga dig, alltså då är det ju den intellektuella hjärnhalvan som säger att jag vill gå vidare och det är det bästa men om du är långsint så finns det ju ändå sår inom dig.
1: Ja det är så här att jag glömmer det inte. Om jag råkar ut för ett, en liknande händelse så kommer det fram även då alla andra när jag har råkat, råkat ut för de här bitarna. Och då stänger jag mig ännu mer.
0: Mm.
1: Och, och det är ju ett problem naturligtvis. Ja,
0: och det är så tydligt att just ascendenten i skorpionen även berättar det. För att det är ju ett väldigt djuplodande tecken. Man tar månen i skorpionen berättar ju att du är en otroligt känslosam person. Och det förstärks av Neptunus som är en väldigt andlig och känslig planet- Nära din måne så att det här är så otroligt intressant för att det berättar så mycket om dig och du har så intensiva känslor och ett väldigt komplext känsloliv. Mm.
1: Ja, men det, jag märker på så sätt att jag ofta kan känna av hur andra människor mår och då upplever jag egentligen deras sorg och glädje, mest sorg, det fastnar jätte jättefort. Mm. Och det påverkar mig, det påverkar mig ett samtal, det påverkar mig hela mitt jag. Mm. Det kan vara att jag tittar på ett fotografi och ser att någon ser, eller jag känner av att han är ledsen eller glad. Och mm. jag får hela känslan.
0: Men just att du känner det så starkt och blir så påverkad av dig, kan du koppla det till din, dina egna upplevelser?
1: Ja, det kan jag göra. Och i allmänhet då så tar jag och stänger de händelserna i mitt liv. När det gör för ont så rent intellektuellt så flyttar jag tanken till något annat istället. Mm. Något som är mycket roligare. Jag gör hellre saker som är roligt än det som är tråkigt.
0: Ja, det det.
1: Det har ju betydelse naturligtvis. För att jag läker ingenting utan jag flyttar bara fokus till något annat istället
0: mm. Tycker du att det är viktigt att berätta om det som har sårat dig mest när du växte upp eller?
1: Ja på ett sätt och det är ju så här att när jag växte upp då så ställdes ju ett antal krav på mig, hur jag skulle vara och vad jag skulle, hur jag skulle studera och oavsett hur bra jag än var så var det inte tillräckligt bra av den här föräldern Jag hade jättefina betyg och det var inte nog. Och det här är ju min uppfattning. Så att, och det har ju återspeglat sig på så sätt att då satte jag upp en fasad framför mig. Och jag började manipulera
0: dessutom.
1: Få föräldrarna att se andra saker. Blydde helt enkelt.
0: Jaha, det är så du menar.
1: Fast jag gjorde som jag ville göra i alla fall. När någon tvingar mig att göra saker, då blir det aldrig ett bra resultat. Istället då så, så slog föräldrarna mig med ord. Det har jag lärt mig, eh, lärt mig själv- att det gör mer ont att bli slagen med ord. Att eh, höra att man inte duger mm. med det man gör. Utan att man blir kallad för värdelös. Mm. Är det
0: det som du har fått höra?
1: Det har jag fått höra kan flera, du, flera gånger. Kan
0: det vara så att det är just det- som har satt de här djupaste såren i dig?
1: Ja, för då har jag känt mig otillräcklig- mm. Sen finns det en positiv sak. För att jag är ju aldrig nöjd med någonting. Mm. Om det är positivt eller negativt. För allting går att göra bättre hos mig. Hela min personlighet. Går ut på att göra någonting bättre. Eller bevisa. Både för mig själv. Och för alla andra. Att det här kan jag. Göra mig en knorr på. Mm. Tyvärr tar den här knarren ganska mycket energi från mig. Plus då att. Det enda jag är intresserad av. Är att höra att. Det räcker. Du är bra som du är. Mm. För det har jag aldrig hört. Nej. Inte från föräldrarnas sida. Inte från någon av föräldrarna.
0: Nej, det verkar som att de krävde det o... Hur ska man säga? Ja,
1: det var det att nå målen. Mm. Det, det är så jag kände. Och oavsett vad jag gjorde så spelade det ingen roll. De har aldrig någonsin gett mig en positiv kommentar om mina företag.
0: Mm. Till exempel. Men sen vet ju jag, Niklas, att du hade väldigt bra betyg. Och även om du hade fem år i allt utom i
1: gymnastik och ja. praktiska ämnen.
0: Så var de inte nöjda?
1: Nej. Jag fick aldrig den här klappen paxen någonsin. Det visar, som jag tyckte, att man brydde sig inte utan har ja, jag. Mm. Det var bara att göra bättre.
0: Men du kan du koppla de här upplevelserna då till din personlighet och hur du har skapat den här masken som ju egentligen ascendenten symboliserar?
1: Ja, masken i sig eh, visar säkerligen en helt annan personlighet än vad jag är. Mm. Och jag har även hört ifrån föräldrarna att den personligheten som de förmedlar att jag har stämmer inte alls med min självbild. Jag tror att ganska många i min närhet också upplever det här. Att det är svårt att komma mig nära. Spelar han eller är det på riktigt det? Mm. Ett av mina ämnen när jag gick i skolan var roliga timmen. Mm -hmm. Att spela teater. Aha. För då kunde jag vara precis vem jag ville. Ja, oh, just det. I klassen så var jag den enda killen. Tillsammans med alla tjejerna som spelar teater. Och det är ju jättekul att vara skorpion när det är bara en massa runt omkring
0: också. också. Ja, du kan ju berätta varför. Nej, det kan jag inte. Nej. <laughs> Nej, men Niklas, det är väldigt intressant det du säger. För att i och med att du har Neptunus i första huset så är det symboliserat. Det ju verkligen det här att, ja, teater. Ja, i mina ögon i alla mm, fall. Ja, men det...
1: och... Jag tycker om att sjunga, jag tycker om... Allt vad teater heter mm. och kan bli väldigt berörd av teater. Jag kan bli väldigt berörd av ljud och kombinationer av musik, uppsättningar och så vidare.
0: Mm. Nej men det verkar ju som att du har, som jag uppfattar det nu när du pratar, du har dolt den otroliga sårbarhet som ju finns inom dig som du inte vill visa för att det gör så himla ont.
1: Jag vill kan säga att det gör inte ont att visa det. Det gör ont när människor utnyttjar mm. min sårbarhet. Och när jag får ställa mig en i ett försvarsläge istället. För att jag är jätterädd för att ta emot hjälp. Jag vet inte varför, men jag har alltid haft jätteproblem med att be om hjälp. Det kan ha med min uppväxt att göra, som jag troligtvis har. Att jag inte skulle vara god... Jag har inte kunnat göra saker mm. bra, bra nog.
0: Ja, men du sa ju att du upplevde att du aldrig dög. Så det finns ju en värdelöshet någonstans inom äh, dig.
1: Ja, det gör det. Och jag måste hela tiden bevisa för mig själv att jag klarar av, Och alla andra, dessutom. Mm.
0: Men nu är du ju inne i en... Väldigt viktig period där det handlar om att läka de här såren. Hur tänker du om det här med din värdelöshet?
1: Jag tänker Och... aldrig på värdelösheten.
0: Nej, du tänker inte på den. Men just det här att inte kunna ta emot hjälp. För mig symboliserar den en form av att jag inte är värd det. Mm. Hur tänker du då?
1: Jag, jag tänker inte på det överhuvudtaget. Nej. För att eh, jag ser även numera att behöver jag hjälp så brukar jag sätta det när jag tar och mediterar till exempel och säga till högre makter att nu behöver jag verkligen hjälp mm. och av någon an mysko anledning så har jag alltid fått hjälp mm. när jag behöver det
0: Men det är väl så det fungerar med den andevärlden
1: Ja, det tror jag den, Jag tror på andevärlden på så sätt att Ber jag om hjälp så har jag alltid fått hjälp. Mm. Både ekonomiskt men mycket att stötta. Jag har aldrig varit rädd över att inte ha något att göra till exempel. För jag vet att allting löser sig till slut i alla fall. Ja,
0: det är väl underbart att ha den inställning. Nu på Storytel. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Men du Niklas, om vi hoppar över till ja, det här med intelligens. Att
1: ha högt IQ betyder ingenting om inte EQ följer det än det är på samma sätt som om EQ är jättehögt och inte IQ följer med. Då blir du flamsig istället.
0: Och jag ser ju i din karta också att du har ju faktiskt solen och månen i en kvadratur De samarbetar inte de här himlakropparna. Så det kopplar jag faktiskt till det du säger nu. Att um, du har en otrolig matematisk förmåga. Och du kan mycket om universum. Sen vad som är sanningen. Ja, det vet vi inte. Nej, men... men
1: det är upp till var och en avgöra. Ja,
0: men du, jag vet ju när du beskrev hur du uppfattade synkronicitet. Då använde du dig av din matematiska förmåga.
1: Men vi kan säga jag har alltså en svårighet att få EQ att följa med. Men då har jag lärt mig att eh, som en kameleont kan man... Eh, och manipula manipulation mm. så är det ju mottagaren som ska avgöra om ekut hänger med eller inte och eh, att gömma sig bakom fasader är jag mästare på mm. då eh, är det ju så här att man lyssnar in och ser vad mottagaren vill höra mm. och det har jag lärt mig från min barndom
0: på grund av de sår som du bär på så har din emotionella intelligens inte riktigt följt med
1: mm, det kan jag nog säga och då har jag fått lära mig istället hur man ska anpassa sig i sociala sammanhang men då är det ju ett, en följd av intelligensen och inte har ingenting med ekut att göra överhuvudtaget utan det. jag lär hur man ska bete sig och det kan också avspegla sig på att jag har hört att min ödmjukhet är väldigt spelad ibland är det så? det är upp till mottaganden att avgöra
0: mm.
1: huruvida det är så Däremot så vet jag om att jag försöker vara på den goda sidan hela tiden. Och att jag försöker vara snäll. Mm. För det är det som är snäll och ärlig. Det är, det är de två bitarna. Men samtidigt är det så här att ärligheten kan ju vara tändbar då i och med att jag sätter upp en fasad. Eller spelar en roll som man kan göra i en teater.
0: Ja men det var precis det jag tänkte också.
1: Sen har jag lätt att läsa av vad du tänker. För att jag tänkte så här nu under tiden vi tar och har intervjun så använder jag IQ och den spelade formen av EQ också. Bara för att se om, det, ja, om jag kan det. Även här, i och med att vi känner varandra dessutom. Mm. Däremot så är det ju inte den här intervjun på något sätt förfalskat. Utan här är det riktiga Nikla som pratar. Mm, mm. Till en viss gräns. Det är ju så här att under tiden vi har suttit här och pratat- och jag har delit en hel del saker om mig själv- så blir jag emotionellt berörd av hela samtalet. När jag blir för emotionellt berörd- så går min fasad in. Plus att jag börjar och omedvetet manipulera dig, Ann-Kristin- mm. Över att du inte ska märka det här. Hela mitt kroppsspråk säger något helt annat.
0: Mm. Men det är intressant när du säger omedvetet för att du är ju medveten om detta.
1: Ja, det är jag. Det är jag. Men det är som ett skydd slås igång mm. utan att jag ens behöver tänka på det. När det slås igång så kan jag helt plötsligt få energi från något annat eller försöka flytta fokuset. På hela intervjun till något helt annat. Mm. Och det som skulle ha hänt i normala fall här när jag upptäcker att nu börjar bli väldigt, väldigt jobbigt, så kommer jag att börja spela med min, min, hela mitt kroppsspråk. Börja rulla med ögonen eller något sånt där. Och sen försöka hitta på något dumt, löjligt skämt. För då har jag brutit just. Den här svåra biten för mig själv.
0: Mm. Alltså jag är så tacksam att du berättar det. För att du är ju väldigt ärlig när du gör det.
1: Ja, det är jag. Om vi nu tittar på en tidigare inspelning som, jag, eller som vi testade här. Mm. Så när jag tröttnade på att vara för ärlig. Så slutade det med skoj och glam istället. Mm. Precis så som jag tycker det är mycket enklare för mig att hantera. Mm.
0: Men vad är det som gör nu att du är beredd? På att ändå vara så där känslig och, och prata om det.
1: Jag tycker att eh, tiden är mogen. Mm. Jag kan inte gömma mig i min eh, kula längre.
0: Nej och det är väl det jag också kände men jag ville att du skulle säga det.
1: Ja, sen då har jag nu under tiden vi har suttit bara de sista fem minuterna här. Så har jag satt upp min fasad igen mm. eh, okay. utifrån. Ja, så jag inte ska bli för emotionell.
0: Men vad händer då om du blir för emotionell?
1: Då finns det stor risk att jag börjar gråta.
0: Är det farligt där då?
1: Nej, jag tycker inte det är farligt. Jag har inga problem med att gråta till exempel på film eller något sånt där. Men, eller visa mina känslor överhuvudtaget. Men jag kanske inte vill göra det här i en poddinspelning.
0: Mm. Och det skulle jag gilla att du gör.
1: Det jag, jag skulle jag säkert få extra eh, lyssnare.
0: Så. <laughs> ja men du Niklas, jag tycker faktiskt att eh, jag tycker det här är roligt.
1: Ja, det här har varit en bra inspelning. Och eh, jag har känt jag har kunnat vara mig själv. För mm. att eh, jag har känt mig trygg. Och när jag känner mig trygg så kan jag göra hur mycket som helst.
0: Ja, jag förstår det.
1: För tryggheten är jätteviktig för mig. Det är den emotionella tryggheten mm. som är viktigast.
0: När du verkligen känner att du kan få vara den du är oberoende mm. av vad du har med dig och vad du har upplevt.
1: Ja, att jag kan vara äh, mitt barn i sitt fulla
0: Esse. Ja,
1: precis eller prakt. Det, mm. det, ja, jag kan vara precis vem jag vill. Mm. Och jag behöver inte vara någon som någon annan förespelar sig att jag ska vara.
0: Nej. Ja, men precis. Och det här är så extremt viktigt känner jag i vår värld nu. Vi lever en sån tid. Vi måste visa vilka vi är. Vi måste trotsa våra rädslor. Ja, du förstår ja, vad jag måste. menar.
1: Det som jag alltid tycker är viktigt är att man står för den man är. I, och är ärlig i alla lägen.
2: Mm.
1: För att jag har alltid haft en... Förespeglingen att frågar du mig någonting så svarar jag alltid ja eller nej. Och jag svarar ärligt i alla lägen. Mm. Till en viss gräns naturligtvis. Men om det inte berör mig själv.
0: Om det inte berör dig själv.
1: Ja, eh, om du frågar mig en alltför personlig fråga mm. så är det inte säkert att jag talar om vad jag tycker. Mm. Men om du frågar mig någon helt generell fråga så kommer jag säga vad jag tycker. Mm.
0: Ja, men det, jag kan förstå det. Men, men...
1: Uh, och är det så att säga, om det blir för personligt så kommer jag att snärja dig med en argumentation istället. Mm.
0: Men Niklas... Eh... Eller
1: flytta fokus till något annat.
0: Ja, jo, jag förstår det, men det är ju dags nu att du lägger av med det beteendet.
1: Det är inte så lätt.
0: Det viktigaste är väl att ha en intention att göra det?
1: Det kan nog vara så. Till en viss gräns så kommer jag, det kommer ju ta tid för mig att gå igenom.
0: Men Niklas, när du tänker på de upplevelser som du hade och hur, vilka konsekvenser det har blivit och parallellt med den här otroliga känsligheten och, ja, kan du se meningen med det hela?
1: Så när jag låg på sjukhuset så kände jag ju naturligt in alla andra som låg på sjukhuset också på, på salen och det var då som jag började förstå en del saker vad det gäller mig själv att eh, hur skör man egentligen är i det här livet sen kan jag bara säga som så, att eh, min, egen, ja, min egna vilja gjorde att jag såg till att inte ha diabetes att inte ha några följssjukdomar överhuvudtaget så att i dagsläget så är jag fullt frisk mm. Jag har tagit tag i de, de här fysiska problemen som behövde göras.
0: Mm. Du tränar mycket? Jag tränar alltså.
1: fyra gånger i veckan och jag tar hand om mig själv.
0: Där kommer din envishet fram.
1: Ja, för man kan ju alltid bli bättre.
0: Ja, precis. Så, så inget ont som inte har något gott med ja, sig? Absolut inte. Ja, det är verkligen en inventering som du har gått igenom och går igenom. För att det är precis det Saturnus vill att vi ska göra när den står som den gör. då I förhållande till ditt fjärde hus nu. Du ska gå igenom din fysiska hälsa och... Med din envishet så har du gjort det och gör det. Men det är också en annan väldigt viktig del när Saturnus går igenom fjärdehuset. Det är den här inre känslomässiga läkningen. Och hur tänker du om den?
1: Jag låter varje dag komma mm. utan att planera allt för mycket just om de bitarna. Mm. Jag... Eh... Jag planerar faktiskt inte dagarna lika hårt som jag har gjort tidigare.
0: Nej, du har släppt en del krav.
1: Kraven har inte släppt, men jag har släppt planeringskravet- att jag inte tittar fem år framåt mm. vad jag ska göra mm. i stora drag. Däremot så har jag ju natur, under tiden när det gäller då min träning- så har jag byggt upp ett...
0: Jag tänker apropå läkningen, då det här som vi gör nu- det ser jag som ett, ett tydligt framsteg för att i och med din sårbarhet så har du absolut inte varit aktuellt att överhuvudtaget avslöja något om ditt liv i en podd.
1: Nej, när du frågar mig här, när du börjar med din poddverksamhet mm. så hittade jag ju alla möjliga förklaringar för att jag inte skulle vara med. Ja. Och det var det företagande och det var det ena och det andra. Och vi skulle hitta på andra namn på mig och det var eh, ja, eh, och, och det handlar ju egentligen om precis det som jag har gjort att jag har satt upp dimridåer mm. och att jag har försökt att skjuta det fram för mig mm. och att, jag tänkte att det här kommer göra ont och då tänkte jag, nej, jag vill inte vara med. <laughs> och sen kan du prata om något annat istället. Och sen är jag inte intressant heller.
0: <laughs> nej, men allt det där som du har samlat på dig och det här att inte vara värd och det, det är ju det du beskriver men förstår du nu Niklas? Du är ju på väg nu och jag är så himla glad för det för jag av någon anledning så... Ja, jag vet ju att du har så mycket att berätta. Och när vi pratar nu om den, ja, den här intelligensen du har och sen den emotionella intelligensen så vet du ju att du behöver få ihop de bitarna. Och det är ju precis det som kommer att ske ju mer du läker dina sår och ju mer du vågar visa vem du är. Och vem vet vad vi kan göra då?
1: Ja, ja men så är det ju. Jag har ju alltid sagt att ingenting är för svårt att genomföra.
0: Nej.
1: Det är bara en fråga om tid och pengar. Nu, det första ordet tid det tror jag inte på egentligen. Nej. Men eh, i den här... Där vi lever just nu måste vi hantera tiden i alla fall. Mm, absolut. Och jag har ju sagt att är ingenting är möjligt
0: mm. att genomföra. Nej, men, men när jag säger de här sakerna om, om de här olika intelligenserna... Hur tänker du då om din eh, egen förmåga att eh, förstå... Universumshemligheter.
1: Det får vi ta i ett, en, i ett annat program för det kan mm. bli en väldigt lång utredning här ja. vad, jag, vad jag har att säga om det. Men eh, fortfarande är det ju så här. Det är upp till var och en att eh, komma på de här hemligheterna. Mm. Mm. Det är ju inte någonting som jag kan tala om vad man ska tro på utan det, det här är högst personligt. Mm. Jag har en gammal vän som är präst. Han sa så här att Religion, det är någonting som man inte kan ta och mäta ens övertygelse om. som mm. man mäter vatten.
0: Mm. Jo men det är sant. Ju mer vi läker våra sår, ju mer vi så att säga hittar där vår ursprungsfrekvens som vi hade när vi föddes. Men det innebär ju också att vi behöver läka våra sår och bearbeta upplevelser och få nya insikter. Men parallellt med det Niklas, parallellt med den här höga intelligensen som du har när det gäller att förstå vissa saker, förstå matematik förstå synkronicitet och allt annat vad det kan handla om det tror jag på, att det kan bli väldigt, väldigt intressant.
1: Vi kan ta det ett annat program här, absolut. just om vissa bitar där som jag tycker är viktigt att mm. delge, som kanske inte alls blir för krångligt. Det blir ju absolut inte att det som jag pratar om ska vara fluff. Då kan jag hellre avstå att prata om det.
0: Mm. Nej men det innebär ju du är ju född i vattermannen. Och det är ju intellektet, det är förnuftet som styr den delen. Och, och det är väl väldigt bra. Men jag menar det också när vi pratar om universum och sånt som jag, man inte kan bevisa oss. Ingen sitter ju inne med sanningen. Men min önskan och intention det är att få, samtalen leder till att, att man öppnar upp sitt medvetande vi behöver göra det
1: men jag tror att tiden är mogen just nu och eh, det var lite grann så som jag tänkte på när jag åkte till dig idag att jag mm. eh, ska inte ta och kapsla in mig för mycket nej Nu har jag försökt att öppna mig ganska mycket idag mm. eh, inte helt hållet för det kommer jag aldrig göra
0: Nej, nej, men det bestämmer du själv.
1: Och det kan du säkert se i min, på mitt horoskop också. Ja,
0: men ingenting är ju statiskt utan det är ju som du säger att allt är möjligt. Ja, men
1: allt är möjligt. Och vi kan säga är, så att är tiden mogen så kanske jag delger ännu mer information om mig själv. Mm. Men samtidigt är det så här då att jag kommer ihåg vad en annan person som sysslar med det här sa till mig att det är aldrig någon som har sett dig för den du är för du mm. kan inte visa vem du är och eh, han har helt rätt i det
0: mm. ja som det är nu ja, men vem vet en dag kanske du vill det till hundra procent om du tycker det är meningsfullt
1: eh, ja för jag kan säga en, eh, att, det, att jag är lite sorgsen att inte kunna ta och visa vem jag är mm. och vad jag kan
0: Tänker du på det vi har pratat om om, om universum? Och... Jag tänker
1: om universum. Jag tänker om de bitarna som vi inte har pratat om här idag.
0: Mm. Sen tänker jag också på en annan sak här nu innan vi avslutar. Det är ju att um, vi lever ju i en illusion. Mm. Och när vi ser igenom en illusion så dyker det genast upp en annan. Så, och, och då kan man ju fundera på varför är det så?
1: Jag tror att vi vill leva i en illusion. Jaha. Det, det är min uppfattning. För att om man är klarsynt så kan man se igenom illusionerna.
0: Kanske behöver det för att det blir för jobbigt att se verkligheten. Vi måste, det måste vara moget för att verkligen våga se.
1: Jag, jag tror det är för svårt att leva annars mm. i det här livet. Ja. Det skulle bli för... För komplex för den stora massan.
0: Att verkligen eh, se vad som händer bakom kulissen. Och vi, vi, ja, vi skyddar oss för det, för det blir för smärtsamt.
1: Ja, det är det. Och i och med att många av oss har med oss ganska mycket smärtor i oss själva så räcker det att hantera och bearbeta mm. Mm. än att se all annan smärta som finns i världen.
0: Hur känns det nu, Niklas? Innan vi avslutar det här avsnittet.
1: Ja, det känns positivt. Och det känns negativt. Mm. Och den negativa känslan är ju det. Har jag sagt alldeles för mycket. Om mig själv. Kommer jag ringa till dig här ikväll och säga att. Du får klippa bort hälften av det här programmet. Fast å andra sidan så. Är det ju så här att det man har sagt. Det har man sagt. Och det får man faktiskt stå för. Mm. Så att i det här fallet så kommer jag inte ringa dig ikväll och säga att du får alltid klippa bort det. Och sen får du klippa bort det. Eh, utan det blir som det blir. Mm. Och eh, jag är nöjd att jag ens tog mig hit.
0: Ja. ja, men jag är jättenöjd också Niklas. Jag tackar dig så mycket för att du kom.
1: Ja, det var roligt att vara med.
0: Och tack kära lyssnare. Jag hoppas vi hörs igen. Upptäckte vackra ljudet av och Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra.